0: til sportsugen med mig, Claus Elgaard. Velkommen til sportsugen. Måske er russiske atleter på vej tilbage til den internationale sportscene. Præsidenten for den internationale olympiske komitee synes, det er en god idé. Saudi-Arabien skal være værd for, for et stort vintersportstævne med langrand og skiskydning. Det er et projekt til hold godt fast tre. 1.800 milliarder kroner, og det er faktisk ikke en joke. Skakdramaet mellem verdensmesteren Magnus Carlsen og amerikaneren Hans Niemann er til gengæld ved at udvikle sig til noget, der ligner noget tragikomisk. Og så er superstjernen fodboldspilleren Neymar, kommet i seriøs modvind. Det er Sportsugen, det er Radio 4, og jeg hedder Claus Elgaard. Når der til november skal holdes kongres i det Internationale Gymnastikforbund, er det meldt ud, at både russiske og belarusiske delegerede er velkomne. Det har fået flere lande til at boykotte arrangementet, blandt andet Polen, Estland, Norge og Ukraine. Kongressen skulle oprindeligt have været holdt i Norge tidligere på året, men forbi, fordi det internationale gymnastikforbund ikke ville udelukke russiske og russiske delegerede, så besluttede det norske gymnastikforbund at trække sig fra værtskabet. I stedet for skal kongressen nu holdes i den tyrkiske by, Istanbul. Og den kongres bliver også uden dansk deltagelse af Danmarks gymnastikforbund.
1: Min kollega Anders Messer har talt med gymnastikforbundet. Anders Jakobsen, formand i Danmarks gymnastikforbund, i deltager ikke i øh, kongressen, men det er på grund af jeres eget årsmøde. Var I, øh, I taget afsted, hvis I havde muligheden?
2: Øh, altså den sætning, vi formulerer, at det havde vi som udgangspunkt ikke. Men jeg vil også sige... Det, der var være vigtigt for os, det er, at vi markerer vores utilfredshed, så hvis vi havde syntes, vi havde få, kunne se en måde at gøre det på dernede og tage afstand fra det, der sker i Ukraine, så kunne det sagtens være, at vi var taget afsted og så har markeret vores utilfredshed dernede ved handlinger, som vi har set i ja, det FN og i EUC og så videre nogle andre steder også. Så altså det, der var vigtigt for os, det er at markere vores utilfredshed og uenighed omkring det, der sker.
1: Og hvordan, og hvordan vil vi gøre det?
2: men altså nu konkret i den situation, så kan vi jo ikke tage afsted, men det kunne være, at man, øh, man forlader salen, hvis russer øh, og snakker osv. Og øh, det kan være forskellige måder. Vi har jo løbende dialoger med andre lande også omkring, hvad de tænker. Så, så det er ikke sådan, at jeg har en konkret plan for, hvordan vi havde gjort det, men, men hvis vi havde taget afsted, så havde det været for at gøre noget.
1: Og, du, og nu siger du, hvis I havde taget afsted. Er det ikke, øh, ja. er det ikke bare et ja nej, spørgsmål var I, altså, var I taget afsted, hvis, øh, hvis det ikke havde været et årsmøde.
2: Øh, det, det er faktisk svært at sige. Man siger, det, det skulle vi så ikke tage stilling til, fordi nu, nu flyttede det så på vores eget års måde. Hvis vi havde, altså, vi havde taget afsted, hvis vi havde syntes, at vi kunne markere vores utilfredshed på samme niveau, som vi ville markere dem, vil markere den, ville vi ikke deltage. Så det, der egentlig er det, der, hvor, kan man sige, vores øh, holdning til det, det er, at vi skal markere vores uenighed og holdning til, til det, der sker i Ukraine, om det er så ved at blive væk, eller hvis vi kan markere det lige så godt ved at deltage og så lave handlinger på sted. Det der også, vi skal tage med, det er, at hvis man bliver væk, så sætter vi vores eget øh, demokratiske mandat over styr øh, på den måde. Det er selvfølgelig et bad, vi tager, men så er der også nogle andre ting, man ikke finder pludselig på. Så derfor er det altid en balancegang, hvornår man skal sætte det mandat over styr. Mm.
1: Og øh, nu nævnte du også selv det her med, at det, om det skulle man, skulle man rejse op og gå. Kunne det, altså, det være en markering, man så øh, næste gang, det var muligt?
2: Altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde her og, og sige, at det bliver den ene eller anden øh, løsning allerede nu. Det kan være både, hvad er de konkrete situationer, når vi når tættere på. Vi har også en europæisk kongres ind i december, øh, som det kan være det, at, hvor vi har lidt de samme situationer, vi skal have tage stemme til, hvad sker der der. Men jeg vil ikke sidde, sidde her og sige, at det er på den ene eller anden måde, vi gør nu. Det er, det er både, hvad der udspiller sig i sagen, eller hvad der, hvad der bliver planlagt på forhånd i dialog med de andre lande. Det der, det, der er vigtigt også, det er, at det, altså, så vidt muligt, vi kan få et, en bred markering, det vil sige, at vi også har andre lande med, med til at gøre det, så kan det være mange forskellige måder, det kommer udtryk på.
1: Og i forhold til udtryk, er det, øh, hvordan, øh, hvordan er jeres dialog med DIF i, øh, i den her sammenhæng?
2: Ja, men øh, vi er løbende afstemt omkring, øh, hvordan hvad DIF's holdning er til det, øh, omkring det og, og har egentlig været på linje med dem hele tiden. Vi har måske gået et skridt videre i forhold til, at vi måske ikke deltager, så vidt det er forholdning af at man skal ikke sætte sit egen mandat over styr, men ellers så er vi i løbende dialog og har, har været rigtig godt informeret og involveret i DIF og, og de snakker, de har haft der. Så det, det er et meget tæt samarbejde, vi har på de her punkter.
1: Og i forhold til kongressen, som så skal afholdes i Istanbul, hvor I så ikke, ikke deltager, men andre ja. forbund tager stadig afsted. Hvad tænker I om, om dem? Vil, altså vil I opfordre til, at de også skulle, enten skal markere sig, markere deres utilfredshed, eller er det op til forbundene selv?
2: Altså, vi kommer ikke til at opfordre dem til det, men jeg håber, at der er så mange som muligt, siger fra øh, på det. Men som sagt, så er det jo altid... Vi, er, vi har jo også en forpligtelse ind i, i demokratiet øh, og det mandat, vi har der. Og hvad de enkelte forbund sidder med i forhold til, hvordan de vægter tingene, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over øh, omkring. Det kan godt være, at de har nogle dagsordner, som de synes er for, det at skulle blive væk eller markere. Øh, men jeg håber, at jeg så, så mange som muligt vil, vil sige fra for det, der sker.
1: Og nu ser vi også, at, øh, at Thomas Bach han åbner øh, i hvert fald døren lidt øh, på klem for russiske atleter. Nu handler det jo så om, øh, om russiske delegerede, men hvilke, hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til deltagelse af? russiske, men også spiller russiske delegerede altså i andre sammenhænge?
2: Ja, det er klart, at når, når, når vi siger russiske her, så er det måske bare fornemmelses skyld, fordi det dækker også hvide Så selvom der kun bliver sagt russiske, så er det, der gælder det i det land. Jamen, hvis vi, skal, hvis vi skal snakke i forhold til, øh, til det sportslige, jamen, så deltager vi ikke, hvis de stiller op under russisk eller vil russisk flag. Det, det er vi sådan helt øh, skarpt på. Hvis de stiller op under neutral flag så har vi faktisk ikke noget problem med det, fordi så har den enkelte, eller de enkelte atleter valgt sporten til, men landet fra, og det synes vi er jo også er en markering, som vi godt vil støtte omkring. Så fordi, altså, det er jo, vigt- det er jo vigtigt, det at have for øje, vi har jo ikke noget problem med den, den enige russer, så at sige, eller russer, ja. der var også russer, der bor i Danmark, som Det er jo ikke det, vi har, har noget problem med. Vi, vi har problem med, at sporten bliver brugt som talerør i, i Putins Gruppe Så det er stadig, at vi kan se fra for det. Vi, og det er blandt andet også dem, der leverer sportslige resultater. Men man stiller de op under et neutral flag, jamen, som sagt, så har man, man været sporten til landet lande fra. Og det synes vi er en god markering, så, så der har vi ikke nogen problemer med at deltage.
0: Russiske og belarusiske delegerede er altså velkomne ved kongressen i det internationale gymnastikforbund. Men skal døren nu også åbnes på klem for russiske atleter? Det overvejer den internationale olympiske komité i hvert fald. For selvom russiske atleter blev udelukket fra langt de fleste sportsgrene tilbage i marts, så overvejer IOC, altså den internationale olympiske komité, om det er på tide at invitere russiske atleter, som ikke støtter den russiske invasion af Ukraine, tilbage i internationale sportskonkurrencer. Det fortalte IOC's præsident Thomas Bakke i fredags til den italienske avis Corriere della Sera, og det gjorde han ifølge nyhedsbyrådet Reuters. Bakke understreger, at opfordringen om udelukkelse af russiske ledere og atleter stadig gør sig gældende. Men IOC står, eller må stå over for et dilemma. Hans natop du er formand for Danmarks Idrætsforbund. Hvad er i dine øjne det dilemma, som IOC står, over for?
3: Dag, det står overfor? for? står for det,
0: Kan du høre mig, Hans? Kan du høre mig, Hans? natop?
3: Hvis vi ikke kan have dem med, jamen, så bliver det jo ikke et OL hvor verdens bedste er til stede. Og det er ikke det er ikke et tidsnok om et års tid at tage stilling til om de atleter kan få lov til at være med eller Rusland kan få lov til at være repræsenteret, fordi der er kvalifikationen overstået. Kvalifikationen til OL i 24 starter nu. Så det vil sige, hvis Rusland skal have en chance for at have atleter med, eller russiske atleter på en eller anden måde skal være til stede, så skal der tage stilling til det nu. Og der må vi bare fra, fra dansk side sige, ja, det er rigtigt nok, det er et dilemma for IOC, men som verden er skruet sammen lige nu, og den måde Rusland agerer på, så er det for tidligt at åbne den dør på klem. Så, så det må desværre være et nej herfra for, for de russiske atleter.
0: Ja, der var lige en lille smule udfald lige i starten, Hans natop, Altså for lige at trække den helt hårdt op, at du, DIF, øh, altså markant modstander af, at russiske atleter igen kan komme tilbage på den internationale idrætsscene.
3: Ja, de skal ikke tilbage på den internationale idrætsscene nu. Det er for tidligt. Men hvad
0: tænker du så, når, når Thomas Bach, altså præsidenten for IOC, kommer ud med det her? Fordi, øh, jeg ser jo også nyheder og læser og viser, ligesom så mange andre danskere gør. Hvad er det, russerne har gjort bedre? Jeg mener, man har indkaldt 300.000 for reserven, man har optrappet krigen osv., og så videre, man har annekteret ting. Hvad h- 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 tænker du, når du hører sådan en-, en udmelding, at nu skal man overveje at få dem tilbage?
3: Jamen, altså, jeg mener jo i virkeligheden, at IOC har, 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 har på en eller anden måde tabt øh, øh, retningen lidt i forhold til, hvad det her det drejer sig om. Hvis man kigger isoleret set på, på, på OL i 2024 i Paris, altså om to år, knap to år, så, så er det selvfølgelig et problem, hvis russerne ikke er til stede. Og hvis man vil prøve at løse det, så må man tage stilling til nu, om man vil lukke russerne ind i en, øh, en kvalifikationsproces. Øh, kvalifikationen til OL i 2024 starter nu. Men, men det er jo en isoleret, en helt isoleret problemstilling. Den sag, vi kigger ind i her, er jo meget, meget større end kun den sportslige kvalitet til OL i 2024. Og jeg tror jo et eller andet sted også, at IOC foregner sig, hvis de kun kigger på den sportslige kvalitet og siger, at vi bliver nødt til at have alle verdens bedste atleter til stede. Det vil sige, at vi bliver også nødt til at gøre plads til, at russiske atleter kan være der. Jeg tror, de foregner sig på den modstand, de potentielt kommer til at møde i Paris ved, at den her krig jo langt fra er overstået, og russerne jo på ingen måde har gjort sig fortjent til at blive lukket ind i verdenssamfundet igen, tværtimod med den eskalering, der er sket for nylig med annekteringen af fire ukrainske provinser og truslen om A-våben og osv., det, det, det er på ingen måde tiden til at begynde at tale om det her. Og det tror jeg heller ikke, vi vil være kommet langt nok til i 2024, til at, at, man, at man har glemt det her, eller ligesom har fået, er kommet videre. Og det vil sige, at risikoen for IOC i forhold til, at der kommer en folkelig protest i forhold til, at russerne faktisk er blevet inviteret med til OL i Paris, den er mindst lige så stor hvis ikke større, som at den sportslige kvalitet måske ikke er der, hvor IOC kunne ønske sig det, fordi der mangler nogle gode russiske atleter.
0: Det efterlader jo Hans Nathorp, fordi du er meget, meget markant i den måde, du skyder forslaget fra Thomas Bakker i IOC ned på. Lad os lige tage den, den, den første af dem. IOC, Thomas Bach, de kender det her politiske spil. Det er ikke kommet som en overraskelse for dem, de er trænet i det. Hvad er i din optik, Thomas Bach, IOC's motiver for at komme med sådan en meget kontroversiel udmelding?
3: Ja, altså jeg kan ikke ikke se andet end at at der er et et snævert fokus på, at sporten er det, der, der samler verden på trods af mange uoverensstemmelser og udfordringer rundt omkring i verden. Vi så det jo også efter pandemien, hvor OL i Tokyo var den første globale begivenhed, der samlede næsten alle verdens nationer. Det var var den første. Og det er jo rigtigt nok, at at sporten er, er et samlingspunkt næsten på trods af hvad som helst. Men jeg vil godt holde fast i det her næsten. Altså... Sporten bliver også nødt til at være realistisk i forhold til, hvad det er for en en situation, vi står i. Og og det overgreb, som Rusland begår i Ukraine nu, er så meget imod al internationale lovgivning, alle de aftaler, vi har med hinanden, FN. det, det, Det strider imod alt, hvad vi står for, også de værdier, som sporten hviler på. Og der bliver sporten også nødt til at sige, okay, den måde vi beskytter sporten på nu, det er ved, at Rusland må stadigvæk lægge lidt på køl, indtil vi er kommet et andet sted hen, hvor vi kan begynde at tale om, hvordan vi får de russiske atleter tilbage. Og vi skal også huske på, at øh, Rusland er jo i forvejen sanktionsbelagt eller underlagt restriktioner i den internationale idrætsverden efter øh, dopingskandalen i, øh, ved Vendoruel i Sochi i 2014 i Rusland, hvor, hvor der jo var statsdoping i den helt store stil. De er jo stadigvæk et sted, hvor de med afsæt i den historie skal skal være til stede til OL uden nationalflag og uden nationalhymne og ikke være repræsenteret som Rusland, men Ruslands Olympiske komité og så videre. Og hvis vi nu spoler tilbage til den slags øh, sanktioner eller restriktioner, så er vi fuldstændig tilbage ved status quo inden øh, overgrebet i Ukraine. Og det vil sige, at Ruslands aggression i Ukraine har så, har så været fuldstændig konsekvensløst. Men, og øh, men. så kan man sige, blander vi så sport og politik her. Øh, Rusland blander sport og politik fordi Rusland bruger jo sporten til at vise, at, vi har, at, at Rusland har et normal, en normal relation til resten af verden. Vi kan jo se det nu med, med bokserne, som ja, det, øh, har det, besluttet det Internationale Boksforbund. Det vil du gerne spørge om. Ja, det vil jeg høre.
0: gerne have. Du
3: har mig varm på det her, Claus. Det, jeg
0: Jeg godt høre det, og nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til at lige at. Nu, nu, nu siger jeg lige break her, hans næste ja. du bringer selv boksningen på banen. Du har meget, meget klart udtrykt, at du tager afstand fra det, IUC og Thomas Bach siger her. Der skal, det, det dur simpelthen ikke så må du vel også være indstillet på at sige, vi kan ikke sende danske bokser til OL-kvalifikationskampe under en russisk leder?
3: Ej, nu, nu, nu nævner du specifik boksning. Jeg synes, vi skal holde specifikke idrætsgrene ud af det her. Hvor, øhm, hvorfor det egentlig? Øh, altså jeg, jeg går, jeg går jo ikke ind i, i politikken i de enkelte idrætsgrene. Når jeg nævnte boksning, er det fordi jeg gerne vil fremhæve det eksempel, hvor hvor den russiske stat nu, både den russiske sportsminister og den russiske olympiske komitee, som jo er tæt forbundet ind i det russiske sportsministerie, går ind og siger, det var dejligt, at vi får den her... Øh normalitet etableret igen altså det er jo, det er jo praksis det som, som russerne bruger sporten til det er at vise deres egen befolkning og omverden at relationerne er normale det vil sige at det vi laver i Ukraine er også fuldstændig inden for skiven
0: Men hans øh, har og, jo og der, er
3: boksning, der er boksning så den sport som nu er øh, gået ind og har sagt under en russisk forbundspræsident det er jo en russer der er præsident for det internationale bokseforbund og har sagt vi vil faktisk gerne have både russere og hvide russere med og øh, det understreger bare pointen om at sporten bliver misbrugt politisk af Rusland.
0: Men, så bakker jeg det op. Lige inden vi gik i studiet her, Hans Nathorp, så kom der et telegram der hedder, EU-landene har netop vedtaget endnu en sanktionspakke mod Rusland, oplyser EU-rådet i en meddelelse, og det går blandt andet ud af stål. Action. Man laver boykot, man laver sanktioner. Hvorfor, når du siger alt det her, Hans Nathorp, vælger jeg så altså ikke at sige til danske bokser, vi kan simpelthen ikke lægge flag til at stille op i noget, hvor russerne er så stærkt involveret altså med en præsident?
3: Nu tager, vi idræt, nu, tager vi, nu tager vi den olympiske idræt som helhed. Og øh, et grundprincip i, øh, i vores måde at arbejde på fra dansk side, det er, at vi kommer aldrig kommer til at tage vores atleter som gidsler i det her. Så der, hvor vi går ind og, øh, og, og øh, påvirker alt, hvad vi kan, det er i de politiske organisationer, det er i de internationale forbund, det er i IOC. Det er alle steder, hvor vi kan gå ind og i talsætte det her og trykke budskabet meget, meget tydeligt igennem. Det er for tidligt at lukke russerne ind. Når vi har en situation, hvor hvor sporten samler verden, så er vi med til det. Med mindre at verden har besluttet, at lige præcis det her sted eller det her land, der vil vi ikke være. Altså sagt med andre ord, hvis, hvis Danmark og en større del af verden går ud og siger, nu laver vi en diplomatisk, handelsmæssig, kulturel øh, boykot af et land, så er sporten med der. Men sporten skal ikke være den, der står alene og siger, vi boykotter, men, men, men alle men andre relationer fortsætter. Og den, den problemstilling men, i forhold til... Men hans husbyg, op, den, den den kan vi Hans nå. Den kan vi godt nå at tage stilling til ude i fremtiden. Det behøver vi ikke tage stilling til. Men, nu.
0: men Hans, hans op. den sang har vi jo hørt omkring Katar, omkring alle mulige ting. Vinter- El Sochi, hele Baduljen. Så jeg kan ikke opfatte det på anden måde, end at du sanktionerer og synes, det er helt ok, at danske og bokser, bokser under en russisk præsident.
3: Nej, det jeg tror at du lægger mig nogle ord i munden. Øh, det, det, det er vist ikke det, jeg siger. Jeg synes absolut, det er forkasteligt, at, 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 at der er en russisk præsident i spidsen af det internationale bokseforbund. Men han det er, er forkasteligt? organisationerne, der har taget den beslutning. Jeg jeg kommer ikke til at gå ind og sige til vores atleter, at fordi jeres verdensforbund ikke øh, kan finde ud af at manøvrere den rigtige vej set ud fra et dansk perspektiv, så, så er det ikke jeres problem, det er ikke jer, der skal straffes for det. Det må vi andre gøre, hvad vi kan, for at løse i, øh, i øh, den politiske sammenhæng. Og jeg ved, at vores danske bokseforbund, øh, Dansk Amatørbokseunion, arbejder jo benhårdt på at få en anden præsident på plads Men i netop. det internationale bokseforbund.
0: Lige til sidst, Hans Nathorp, du er simpelthen nødt til at forklare mig, hvordan kan du som formand for DIF, du bruger selv ordet, det er forkasteligt, hvordan kan du sende danske atleter i kamp til noget, der er forkasteligt?
3: Vi taler om det politiske system her. Det politiske system og ledelsen af forbundet har ikke noget at gøre med, med det, atleterne gør i boksringen, på stadion, på grønnsværden. Vi bliver nødt til at holde de to ting adskilt. Og i det øjeblik, vi har et event, der kører i en nation, hvor vi, hvor vi nationalt går ind og laver en boykot, så kan vi tale om... Altså så er sporten selvfølgelig lojal over, for det sørger vi ikke til stede. Men sporten alene er ikke den, der går ind og skal sige, nu boykotter vi et land. Og det spørgsmål i forhold til det organisatoriske har jo ikke noget med et land at gøre. Det er det, er, det, er det politiske, det er en russer, der er præsident, det er forkert. Men fordi der er en russer, der er præsident, skal vi ikke sige til vores bokser eller andre landes bokser, så kan I ikke gå i ringen Så du blavstempler
0: det jo på den måde. De to måde. ting
3: kan vi ikke koble sammen.
0: Så, så de blåstempler det. Jeg vil ikke sige,
3: at blåstempler det. Jeg, vil, jeg siger, at det, har ikke, det er ikke boksernes ansvar. Det er ikke atleternes ansvar. Det er ledernes ansvar. Så jeg vil aldrig gå ud og sige til vores atleter, I må ikke, fordi der sidder en russer på præsidentposten. Tak. Det går ikke.
0: Tak skal du have, Hansen Det er en diskussion og et dilemma, vi vil vende tilbage til mange gange. Tak fordi du havde tid og mulighed for at stille op her.
3: Det var en fornøjelse, og og jeg fik talt mig varm. Der er meget stof i det her, kan du høre, Claus?
0: Jeg glæder mig til næste runde. God dag. Der skal stås på ski og skøjter i det solrige saudiske sand i 2029. Det lyder som dårlig vidtighed at løbe langrand på ski i over 40 graders varme, men den er god nok. Saudi-Arabien skal lægge sand til de asiatiske vinterleje. Her dystes der i klassiske vinter-OL-discipliner, f.eks. styrtløb og skihop, og det er første gang, at et mellemøstligt land skal være vært ved de asiatiske vinterleje. Men er der overhovedet en mening med galskaben? Fanny Aersgaard Madsen, du er Ph.D. Fellow ved Dansk Institut for Internationale Studier. Fanny, jeg holder for eksempel personligt meget af ørkenrally, men kan af gode grunde ikke rigtig dyrke her hjemme i Danmark? Der er så lidt sne i Saudi-Arabien, som der er Ørken i Danmark. Altså, hvad, hvad vil de overhovedet stille op med det her Saudi-Arabien?
4: Jamen, først og fremmest så er det jo meningen, at det her skal, og det i og for sig er interessant nok i sig selv, de skal løbe af stablen op i et område af Saudi-Arabien, som endnu ikke er blevet etableret. Det er op i det nordlige Saudi-Arabien på grænsen til Jordan og Ægypten, hvor der altså er et kæmpe område, de er i gang med at udvikle en region på størrelse med Belgien, der hedder Neom. Der er måske flere, der har hørt om det, hvor der altså er flere byer, og en, en del af det her, det er sådan meget kuperet terræn, også med bjerge, hvor, hvor de altså øh, forventer, at der vil være mulighed for skiløb og, øh, og nogle lavere temperaturer, så, øh, så uden at jeg helt er klar over præcis, hvordan det kommer til at løbe af stablen, så er det, øh, så er det ligesom det, der er konteksten for det.
0: Altså de beløbsstørrelser, der har været fremme, det er hele det her Nærum-projekt, det løber op i 3.800 milliarder danske kroner. Det er jo uanset hvad, voldsomt mange penge. I Danmark, der bliver der debatter og forsidehistorier og breaking news, når en politiker har brugt 1.200 kroner til en middag. Hvad siger saudaraberne til det her, eller kender de overhovedet til projektet og, den, og, og prisen?
4: Ja, altså først og fremmest så, at, at det her Neum jo en, hvad kan man sige, dematerialisering på den udviklingsplan, som som der blev fremlagt i 2016, den der hedder Vision 2030, hvor altså Neom er en, en del af det. Men det handler blandt andet også om at investere i øh, andre industrier for at såkaldt diversificere økonomien væk fra den her olieafhængighed, og det er generelt ret populært. Øh, det siger ligesom sig selv øh, i et øh, tæt stær- 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 styre som Saudi-Arabien, at der er der ikke øh, meningsmålinger, i hvert fald ikke nogen, som man kan, øh, kan regne for, øh, for gode men, øh, men, men det er generelt mit indtryk, at, øh, at, at vision 2030 og Neum og den øh, reformproces er, er sådan relativt øh, populært, og specielt også fordi, at med den her øh, med, med sådan nogle store øh, slutrunder og den slags. Øh, det, det er jo også en del af den øh, moderniseringsproces eller den reformproces om at åbne op for. Et, et, en underholdningsindustri, en sportsindustri, som jo altså også kommer saudier til gode. Så på den måde ser rigtig mange saudier, specielt den meget del af befolkningen af meget unge, de ser den som, en, som et, hvad kan man sige, et opgør med, den, med de samfundsstrukturer og sociale normer, som der har været i Saudi-Arabien igennem mange årtier.
0: Altså det her beløb på 3.800 milliarder kroner for en fremtidsby. Man rekonstruerer lige et område på størrelse med med Belgien. Er der i Saudi-Arabien overhovedet ingen grænser for, hvad, hvad ting må og kan koste?
4: Det lader det ikke til, at der er lige nu, de her planer er blevet, hvad kan man sige, også personificeret i kronprinsen Mohammed bin Salman. Det er ham som, og det var inden han var kronprins, der var han minister for økonomi og udvikling, som som var ansigtet på den her Udviklingsplan. Og, og det siges også, at han, det er jo så rygter, om det siges, at han har sagt, at han vil have bygget sine pyramider, altså han vil have noget, som er så storslået og spektakulært, at det kan måle sig med pyramiderne i Ægypten, og, og hvad kan man sige med den stigende oliepris, som vi har set? På øh, det seneste stykke tid, så er pengene jo altså også fosset ind i den saudiske statskasse. Øh, de er den største eksportør af olie i hele verden. Så, så lige nu er der også penge til det.
0: VM i fodbold lurer lige om lidt, og siden øh, Qatar i 2010 blev tildelt værtskabet for fodbold, så er der bygget stadions, luksurøse hoteller, asfalterede veje osv., hvor der kun var, var sand. Øh, og der har selvfølgelig været en masse og store problematikker omkring øh, migrantarbejde menneskerettighed og menneskerettighed osv., kan man forestille sig, eller tror du, at du vil, vil få en ny migrantarbejderkrise altså i Saudi-Arabien frem mod det her projekt i 2029?
4: Det kunne jeg godt forestille mig. Altså først og fremmest er, øh, er det de samme mere eller mindre arbejdsmarkedsstruktur, man har i Saudi-Arabien, øh, som man også har i, øh, i Qatar, og som man altså også har i emiraterne, hvor at, øh, alle de manuelle arbejdere, alle dem, som laver det hårde arbejde, det er, det er migrantarbejdere, som kommer fra sydøstasiatiske lande, øh, afrikanske lande, og, og det er altså ikke de nationale borgere selv, og, og det er ikke gode forhold, de har. De har mangel på politiske og sociale rettigheder, så, så det kunne man sagtens forestille sig, men det er heller ikke, hvad kan man sige, det er noget nyt, og det er heller ikke noget særent for, for, for hverken Saudi-Arabien eller Katar
0: men lige præcis belært skal vi sige at den shitstorm som som Katarjo har været ude i, i forbindelse med de her migrantarbejder sager og hele hele, ja, hele VM konceptet er man bare bedøvende ligeglad det, med det når man sidder og, og må bestemme noget i Saudi-Arabien.
4: Jeg ved ikke om man er bedøvende ligeglad med det. Altså den, når jeg øh, har for eksempel talt med med myndighedspersoner i i emiraterne omkring øh, migrantarbejdernes forhold. Så, så den måde, det bliver i talesat, er altså, at øh, man giver dem nogle muligheder, øh, som de ikke havde i deres hjemland. Og på den måde er det jo også en global problematik, fordi at man har nogle øh, arbejdsstyrker, som er øh, internationale, og som på den måde kan blive rykket rundt, uden at have nogen øh, rettigheder. Hvor at... Øh, hele fagforeningsspørgsmålet er øh, mere nationalt øh, forankret. Det er jo også en, en problematik, vi, vi, vi kender til i Danmark. Det kan godt være, at det er et lidt andet, en lidt anden skala i forhold til nogle af de udfordringer, men, øh, men, men det er, hele det her migrantarbejderproblematik øh, er ikke noget, som kun finder sted i Golfen.
0: Tak skal du have, Fanny Ersgård Massen, PhD-fellow ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du satte dig ind i det her. I går så en projekt, som ser dagens lys i 2029. Tak skal du have, Fanny. Selv tak. Og det var altså Fanny Ersgaard massen, som satte os ind i det her. Øhm, og det er bestemt ikke en sort og hvid verden. Det er den næste, vi skal i gang med til gengæld meget sort og hvid endda. Fordi vi er halvvejs i den her uges program, og traditionen tror, skal vi ikke snydes for det seneste nyt fra skakkens verden. Der er nemlig nyt i sagen mellem verdensmesteren, det er norske Magnus Carlsen, og den unge amerikaner Hans Niemann, i en rapport fra chess.com anslår Skaksejtet, at 19-årige Niemann skulle have snydt meget mere, end han selv har indrømmet. Og dermed bakker det anerkendte Skaksejt, Magnus Carlsen op i hans påstande om snyd netop fra Niemann. Vi taler om en rapport med en undersøgelse, der konkluderer, at Niemann skal have modtaget ulovlig hjælp i over 100 skakpartier på deres online portal, endda så sent som i 2020 og i turneringer, hvor der har været pengepræmier involveret. Historien, det skal understreges, melder dog ikke noget om, hvordan amerikaneren eventuelt har snydt. Morten Runge, du er skakkommentator hos Danmarks Radio. Nu er der kommet denne her report. Hvad har den bragt frem af nyheder?
5: Jamen, øh, den har bragt det frem, du sagde der, at øh, Niemann har snydt øh, i 100 partier online, og det er selvfølgelig dårligt for ham, men den har også bragt frem, at han ikke har snydt øh, fysisk, altså face to face det var jo sådan, hele den her skandale startede. Han sad der over for Magnus og vandt et, et parti. Han ydmygede Magnus, og Magnus gik og sagde, så må der være snyd med i spillet. Det parti, som startede det hele, var fysisk. Og der har der altså ikke været nogen smoking gun. Til gengæld, ja, så har Niemann snydt online øh, i sin teenage-tid. Han er 19 år nu, ikke? Der har han snydt mere, end, øh, end han har sagt før. Så det er sådan klassiske vedudvikling af vores lille sager her. Der er lidt til den ene side og lidt til den anden side, og så, så står vi her.
0: Ikke? Men, men Rukke, jeg kan huske, at jeg har hørt at bruge, jeg tror du brugt billeder og siger, det kan godt være, at Niemann har kørt over for rødt mange gange, men derfor er det ikke sikkert, at han gjorde det den fredag aften i Fredericia. Sådan tror jeg, det udtrykte det. Altså, når det ikke kan dokumentere ja. hans nød mod, øh, mod Magnus Carlsen, er det ikke en kæmpe bed for nordmanden?
5: Jo, det synes jeg også, er. Jo, helt sikkert. Men altså, så fokuserer han jo så på det, de mange røde lys, som Niemann jo så har taget i Middelfart og Odense og så videre på vej til, til Fredericia. Så er der også det vitte der, at chess.com, det er jo det, det, er det allerstørste skak-site. Det er også det, jeg spiller. Det er et rigtig fedt sted, hvis man godt kan lide skak. De ejer. De har lige købt for en måneds tid siden, før alt det her brød så de købt rettighederne til Magnus' brand, der hedder Play Magnus, som lever af troværdighed og sådan et, prøv at se, her kommer verdens bedste skakspillere, så det er sådan lidt okay, de udgiver en rapport, der er kritisk over for hans, de har kæmpe økonomiske interesser i at holde Magnus ren, så det er igen sådan lidt ja, okay, en bryggerigigant, der siger, vi har undersøgt vores sodavand, nu er de fine nok igen, det kan godt være, de er det men man tænker alligevel, ja yeah, ja yeah. Men det har I nok også en vis interesse i at, at sige.
0: Har Chess.com så tabt øh, i din optik øh, troværdighed, altså regulær troværdighed på det her?
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke, for de har gjort, hvad de kunne egentlig. Altså, øh, de, måske kunne de godt sige lidt tydeligere, hvem det var, der øh, var i stald med dem, så man selv kunne, øh, kunne mene om det, er, hvad man ville. Men det har været en meget grundig undersøgelse af Hans' online-partier, det må jeg sige, og, og alle deres algoritmer og sådan Jeg er slet ikke i tvivl om, at han har snydt Øh, online, og de har også fundet ud af, at der er nogle andre stormestre, der har snydt så, så det er faktisk øh, mere udbredt i toppen, end man måske lige troede. Så der er en masse spændende ting øh, i rapporten, men noget ensidigt øh, svar på, hvem der vinder den her battle, altså Hans eller Magnus, det, det giver det jo ikke rigtigt.
0: Øh, har øh, jo ikke nogen, skal vi sige, bemyndigelse, beføjelser til at dømme hverken Magnus Carlsen eller Hans Niemann. Hvem skal så Nej. på banen, altså den internationale skakorganisation, eller hvem, skal, hvem har muskler til eventuelt at og udstille en dom?
5: Ja, det er det, man spørger sig om. Ja, præcis. Findes der muskler i den internationale skakverden, og i så fald, hvis krop sidder de på? Og der vil FIDE, den internationale skakorganisation, nok sige, det, det sidder på os. Det skal vi nok klare. Vi er den voksne, der træder ind i rummet nu. Hvor lang tid de så bruger. Nu er de så gået ind i rummet igen efter at have skilt Hans og Magnus ind i børnehaven. Og så tænker de lidt over, hvad straffen skal være og hvad der er op og ned. Og jeg tror, man skal ikke vente så lang tid derinde og så lade de her drenge løbe rundt og finde på nye ting og sager. Så de, altså, de måtte gerne snart komme med deres vurdering, men de har jo så også muligheden for at sanktionere og uddele straf og karantæne til dem begge to. Til Magnus, hvis han han uskyldigt eller uberettiget har anklaget Hans for snyd i i det her face-to-face-spil, hvor der ikke er noget bevis endnu. Eller til Hans, fordi han har snydt online, dokumenteret nu, men måske så også i den den virkelige verden.
0: Altså det er jo... Ja, det er jo ikke, absolut ikke en sag, man skal lave sjov med, fordi at det er jo en ret alvorlig sag, kan man roligt sige, men alligevel så bliver den sådan mm. lidt tragisk komisk på sin måde, og, og det, det er lidt sådan lidt en film, hvor helten først er hårdt presset, og, og så har han den og så bliver han yeah. presset igen, og man skifter sådan lidt side undervejs, øh, Runge, hvor står du, altså hvordan, hvordan har, 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 har dit tilhørsforhold ændret sig efterhånden, som det her udvikler sig?
5: Ja, det har det nok. Jeg troede meget på Magnus i starten. Jeg har altid set op til Magnus, og han har været min store favorit. Og sådan noget. Men så tror jeg også, at mit fader, der tænker sådan 19 år gamle Hans, altså, han har lige brudt igennem. på at se en shitstorm og en konspirationsteori måned, han har gået igennem. Han har ikke sagt noget overhovedet. Han har jo været Altså, det kunne knuse et væld som helst menneske. Det der massive angreb for både Magnus og hele internettet. Så jeg har også haft lidt ondt af ham, så jeg var faktisk ret spændt på... Øh, nu spillede han så første gang i går i en ny turnering. Meget kontroversielt. Det er US... Øh, hvad hedder de amerikanske mesterskaber? Han kan blive amerikansk mester, hvis han vinder den her turnering. Han startede i går, han bliver tjekket i hovedet, og jeg ved ikke hvad. Altså han, det er jo som om, han spiller nøgen. Altså, jeg ved ikke, hvor mange metaldetektorer, der er rundt om ham. Men også på sådan en måde som... Okay, Hans, så du spiller nu, så tror vi på dig. Der er ikke noget at snyde i det her. Hvad sker der så? Første runde, så vinder han helt suverænt. Virkelig flot. Boom. Og så siger han, lad skak tale for sig selv. Så er han lidt ovenpå igen, ikke?
0: Ja, ja han går ud på pressemødet bagefter og siger, lige præcis som du siger, det er, lad skak tale for sig selv. Han siger også, ja. det viste også, at jeg ikke kommer til at give mig, og at jeg fortsat vil spille mit bedste skak, uanset presset tilføjer Niemann altså. Det gør han så ifølge øh, BBC. Lige til sidst her, Runge. Hvad bliver næste kapitel i det her?
2: Ja.
5: <laughs> det tror jeg, hvis... Øh, tænk, hvis Niemann øh, bliver amerikansk mester nu, ikke? for øjnene af hele verden, så slår han hele den her forsamling og viser, at øh, han er sgu så god, som han selv siger. Og hvis man er amerikansk mester, så slår man også nogle gange Magnus. Så taber man også en masse til ham, men så er det sandsynligt og troværdigt. Tænk, hvis han så lægger alt det her bag sig... Og skakken i øvrigt finder ud af, hvordan de så skal håndtere alt det her online-snyd, og så har vi måske alle sammen øh, lært noget af det, og fået en rigtig øh, god, spændende historie, og flere er begyndt at interessere sig for skak. Men du ringer måske ikke så meget mere.
0: Altså, jeg kommer til at ringe til dig rigtig mange gange, mod den Runge, men det er muligvis for at spørge, om vi skal ringe kraft. <laughs> Tak, fordi du vil fortælle om det her, om denne her udvikling. <laughs> <Ingen tak. laughs> det er godt, Runge. Tak skal du have, fordi du har været med. Selv tak. Det er Selv godt. tak, Lars.
5: hej. hej.
0: I søndag gik brasilianerne til valg for at vælge deres næste præsident. Skulle det være den tidligere præsident og venstrefløjskandidat Lula da Silva, eller den siddende præsident og højrefløjskandidat Bolsonaro? Ingen af kandidaterne lykkedes med at få de nødvendige 50%, der skal til for at sikre sig sejren, så derfor skal de så til stemmeurnerne igen, og det skal de om fire uger. Men i sportens verden har en anden person fyldt godt op i den brasilianske valgkamp. For få dage inden valget i weekenden lagde den 30-årige fodboldstjerne Neymar en video ud på det sociale medie TikTok. Det var en medie af ham selv, der sidder dansende i en kontorstol til en kampagnesang for Bolsonaro. Og den lød sådan her. <tryk> <tryk> Og med fingrene viser Nemar så talet 22, der er Bolsonaris kandidatnummer til valget. Kandidatnummer til valget. Nu kan jeg så sige velkommen til dig Peter Arnhold, du er Scout, du er skribent som indehaver af Brasserblokken. Hvad er det helt præcist Nemar har gjort i den her sag? Nemar har gjort i den her sag.
6: Jamen han har jo blandet sig i politikken, altså i, i et valgkamp, ikke? Og Det er jo ikke noget som i hvert fald man i Europa har sådan, øh, kostyme for at at det er Aktiv sportsudøver, som går ind i en, en, en aktiv øh, propaganda for en, en siddende præsident. Men øh, det har han i altså gjort, ikke? Og, og det har han så også måtte øh, høre for.
0: For os, der ikke følger så meget med på, i, i, i politikken på de kanter, prøv lige at trække sådan forholdsvis hårdt op. Hvad er det, Bolsonaro reelt repræsenterer? Hårdt op, hvad er det, Bolsonaro reelt repræsenterer?
6: Bolsonaro er sådan en nationalkonservativ og og meget direkte og også mange gange grov i sin tone. Han har altså siddet på på magten siden 2019, og det har jo været en periode, der har været meget turbulent med med pandemi. Og der var også det med med regnskoven i Amazonas, som også gjorde, at han blev særdeles upopulær i i Europa, og også visse steder her i Brasilien, men sådan generelt set, så er hans meget, meget direkte stil, den, den er også meget brasiliansk på nogle, på nogle områder, ikke? så det gør også, at alligevel, der er cirka halvdelen af befolkningen, som bakker op om Bolsonaro, og så er der den anden halvdel, som bakker op om socialisten Lula. Og så er der
0: jo Nemar, som er en gigantisk stjerne på de kanter i i Brasilien. Hvordan er hans video blevet modtaget blandt befolkningen, både ude i i de fattige områder og, skal vi sige, på
6: de bonede gulver? Ja, det afhænger af, hvem du du stemmer på. Hvis du synes, at Bolsonaro skal fortsætte, så synes du selvfølgelig, at det er er godt, at han han, ytrer sin mening. Og omvendt, hvis du vil have sådan en retur til, til, til Lula som præsident, ikke? så er du selvfølgelig oppe i, oppe i det røde felt, ikke? Og det er jo også noget, som det Neymar han har sagt. Altså, øh, han har svaret igen på nogle af de her ting. og siger, at altså, det her det er jo demokrati, men, altså, øh, men er det således, at du kun må ytre, sig, ytre dig, hvis du er hvad skal vi sige, enig med den ene halvdel af befolkningen, og ikke øh, den anden? Så, altså, man kunne godt have forestillet sig, at han havde lavet en TikTok-video, hvor han fx havde støttet Lula, Og hvordan havde reaktionerne så været? Jeg tror, de havde været akkurat de samme, fordi Brasilien er meget, meget splittet. Og det så vi jo også på det her valg, hvor der var 48 procent, der gik til Lula, og 43 procent, der gik til til Bolsonaro. Så så landet er er meget splittet. Og vi læser også historier om folk, som simpelthen kommer op og slås på grund af, at de tilhører hver sin lejr og der er så også folk der, der bliver dræbt fordi de har den forkerte øh, politiske overbevisning i andres øjne. hvor
0: almindeligt er det at øh, at øh, højprofilerede sportsfolk blander sig det er, der er jo så natur rigtig rigtig mange fodboldspillere Ronaldinho Ronaldo Pelé ikke mindst og så videre, men der er også højt profileret sportsfolk derude der kører formel 1 for eksempel som jo måske i virkeligheden har endnu højere status er der tradition
6: for at de blander sig i sådan noget politik
0: de blander sig i sådan noget politik
6: altså det er nok mest dem, der er pensioneret, som, som ytrer sig. Men vi har nogle stykker. For eksempel Felipe Melo, som spiller i øjeblikket i Fluminense. Han har jo også været meget aktiv i forhold til, til Bolsonaro. imod at den, den tidligere præsident, Lula, der har vi blandt andet, altså tidligere, den tidligere landstræner, Vandalej Luxemburgo, i, som jo er er en lillebror til Socrates, som mange kan huske fra VM i 82 og 86. Han har også været henne og, og støtte øh, Lula. Men det, det er sådan, jeg ved ikke, om man kan sige, det. altså jeg, jeg tror, det kommer mere og mere hernede, at det bliver almindeligt, at man tager, tager stilling, også selvom man er sportsud, og, og måske mange øjne øh, burde i hvert fald melde, melde ud, at man er neutral.
0: Som du ved, så er der jo udskrevet valg i, i Danmark. Når nu Neymar går ind i det her, kan man så sige, at det, det svarer måske til en, en Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, og øh, pludselig deler en video, hvor han siger at kryds for Mette, eller Kasper Julman eller en anden øje profileret, gør det samme med det niveau, vi er på? Gør det samme er det niveau, vi er på?
6: Ja, det, altså det er jo meget sjov tanke, ikke? og jeg har også nu, Vingegaard, om og, han vil blive vingeskudt, hvis han, han gik ind aktiv i en, uh, i en kampagne. Altså det ved vi ikke. Altså vi har jo ikke rigtig haft den der tradition, herhjemme for for det. Men som jeg sagde før, det er jo nok en en udvikling, vi kommer til at se. Nu her i Brasilien, der har vi ligesom to kandidater. Er er du liberalist, eller er du socialist? Der har du ligesom de der to fløje. Men men det danske parlament, og den måde, som vi finder en, en... en ny statsminister på det er jo sådan mere broet. altså der kan du vælge konservativt, du kan vælge venstre du kan vælge SF, du kan vælge socialdemokratiet Så der, altså, der har vi lidt flere strenger at spille på i Danmark i forhold til hvad man har i, i Brasilien men, men altså, jeg tror vi kommer til at se det i Danmark også
0: hvis man kigger på Neymar, så
6: er han jo en stor
0: og lysende stjerne. Hvis man kigger på Pelé, så er han jo mytisk og en legende. Der har Neymar trods alt stadigvæk et lille stykke at, at gå i hvert fald set udefra. Når Neymar blander sig, har det overhovedet nogen betydning. Altså kan det flytte, hvis man kigger på USA, Trump og så videre, hans tilhængere, en, en storm på det hvide hus rykker ikke meget. Ka, ka, kan Neymar flytte noget i, i, i Brasilien? I, i, i Brasilien?
6: Ja, det tror jeg godt. Han kan, han kan også slutte noget i den anden retning, ikke? fordi han er elsket af mange og også hadet af mange. Ikke? Og, og der er jo også nogen, der siger, at hvis, hvis han er der, så skal jeg bare være øh, det andet sted. Men nu nævnte du selv Pelé, og Pelé er også en, der har været inde og og fortælle, at han stemmer på, på Bolsonaro. Så, øh, så Neymar han er jo ikke den, den eneste, der, der foretager sig det. Men hvis vi nu kigger tilbage på, på valget, så var der meningsmålinger der sagde, at... Øh, at øh, Lula havde 51 procent, og Bolsonaro ham var nede på 31-36 procent, hvis jeg husker rigtigt. Ikke? Og, og valgresultatet, øh, det, det siger jo noget helt andet. Altså, der, der steg han jo gevaldigt, øh, Bolsonaro ikke? op til 43 procent, øh, hvorimod Lula han, han gik under de der, havde øh, øh, 50 procent. Så jeg, jeg tror, det, det flytter noget, men øh, jeg har ikke nogen tal på, hvor mange procentpoint. Øh, vi i så fald snakker om.
0: Hvis vi bliver ved selve og lige holder linjen for eksempel til USA, der ser man jo i den amerikanske valgkamp, der bliver især rocksanger og skuespiller, Springsteen, Clooney osv., bragt ind i kampen. Og en ting er, at Pelé, Ronaldinho og Nemar blander sig i politik i, i Brasilien, men bruger politikerne det er aktivt? Man kan sige, at Bolsonaro og den gule landsholdstrøje, det hænger næsten
6: uløseligt sammen på et eller andet
0: niveau. Er de dygtige til at selv inddrage sporten? Er de dygtige til at selv inddrage sporten?
6: Jamen det, det er det, og Bolsonaro, altså nogle, nogle dage før, at Neymar han udlagde, altså lagde den der TikTok-video op, så var præsidenten, han var faktisk forbi at besøge Neymars projekt, velgørenhedsprojekt i Santos, altså hans, hans barndomsby. Så, så, de, så de bliver brugt, og også altså popsanger og, og så videre. Ikke? Der er jo mange, der har været ude og ytre sig, om de vil stemme for den ene eller for den anden. Og lige til sidst her,
0: Peter Arnholdt, altså sport og politik skal ikke blandes, det har vi nok lært i forbindelse med VM i Katar det nok bliver alligevel. Men sådan en som Nemar har jo også nogle store sports outfits som, som personlige sponsor, og i den slags har der været nogen pip fra dem i forhold til, at, at deres stjerne og deres frontfigur har været ude at blande sig i en valgkamp. Og deres frontfigur har været ude og blande sig i en valgkamp.
6: Nej, ikke hvad jeg har, har læst mig frem til, eller har kunnet høre, men, men det kan da godt være, at, at det er Puma, som sponsorer Neymar, han sidder i Puma outfit, det kan da godt være, at de synes, at han burde finde noget mere neutralt tøj på, noget, hvad hedder det, tøj, når, han skulle, når han skal lave TikTok-videoer med politiske budskaber. Tak skal du have, Peter Arnholtz, scout og skribent, som
0: af det, vi kalder brasserblokken og det er også bestemt et øh, lytvær. Der er anden runde den 30. oktober, og der er feltet nede på to præsidentkandidater, nemlig Bolsonaro og Lula. Og du skal have mange tak for at gøre os klogere på alt det her på det brasilianske valg. Tak skal du have. Og vi bliver i fodboldens verden, men flytter fokuset til fra Brasilien og så til Mellemøsten. For verdensmesterskabet i fodbold nærmer sig helt præcist om 45 dage skyet slutrunden i gang, når Qatar møder Ecuador. Forberedelserne til VM har mildt sagt været kaotiske, og i denne her uge er der så fået endnu et kapitel til. Med fra Katar-nabolandet, det er Oman, har vi nu dig med. Søren Førby, velkommen til. Du er freelance-journalist og er rejst til Mellemøsten i forbindelse med det kommende, den kommende VM-slutrunde. Du kommer til at være den faste stemme hos os, der beretter øh, i sportsugen og andre steder formentlig også om tingenes tilstand i Katar. I sidste uge afslørede DBU og Hummel, at den nye sorte VM-landsholdstrøje faktisk symboliserer et omvandrende sørgebindt. Siden har DBU så på denne her kanal, altså Radio 4, fortalt, at sørgebindet ikke var DBUs, men Hummels formulering. Det har fyldt meget i Danmark, men sagen om sørgebindet er også noget til Katar. Hvad er reaktionerne der?
7: Den er, at at Hummel først og fremmest med de beskyldninger, de ligesom kommer med om, at der er flere, der er døde i forbindelse med VM i Katar, de er... Ukorrekt, der er ikke nogen bund i, i de beskyldninger, de kommer med. Og faktisk så var Sports øh, Supreme Committee, som er Katars øh, regeringshånd, øh, er ude at sige, at de opfordrer DBU og, og Hummel til at komme med konkrete beviser på, hvor mange der er døde og, og de beskyldninger, der ellers øh, bliver rettet mod Katar.
0: Man kan sige at i kølvandet på Sørøbintstrøjen og svaret fra Qatar så så en ny hjemmeside dagens lys og bag den stod organisationen Danmark Uncensored, altså Danmark usensureret. Hvem er Danmark Uncensored, og hvad vil man eller hvad vil de opnå?
7: Ja, hvem det er det er det store spørgsmål der ligesom er, som alle har stillet her de sidste par dage. Det er der ikke rigtig nogen der ved de sendte som sagt et åbent brev til FIFA til Infantino, hvor de opfordrede til, at under VM i Katar, der skulle alle dommere til Danmarks kampe, de skulle spille med et sørgebind, præcis som det, som Danmark har foreslået, hvor der står End Danmark Racism, altså stop den danske racisme. I brevet henviser de så til, at Danmark de faktisk overtræder menneskerettigheder. Danmark de kan ikke lide homoseksuelle, de kan ikke lide indvandrere i deres land. Og på den måde så er det altså et racistisk land men der er ikke nogen der ved hvem den her organisation egentlig er selvom der der er rigtig mange der ligesom kommer, forsøger at, at komme det nærmere det der er ekstra underligt det er at når man sender en pressemeddelelse ud eller sender et åbent brev ud som organisation så vil man jo rigtig gerne have at der er folk der kan skrive noget om det der kan forklare eller man kan, der kan ringe til en så man kan yderligere kan forklare sin holdning og så kan man kan komme endnu længere ud med det budskab som man nu brænder for men der, på, hverken på deres hjemmeside, eller på, på pressemeddelelsen eller det åbne brev, står der noget om adresse, telefonnummer, øh, formand for organisationen. Der, der står ingenting. Det er, det er en spørgsmålorganisation.
0: En ting er, at, øhm, at der naturligvis er en, en organisation af, af fodboldverm i Qatar, der gerne vil have et øh, flot billede af Qatar bragt ud. Der er en emir, der er nogle politikere, der er nogle chakker, der er alle mulige, som i det lys gerne vil stå fint. Men manden på gaden i det mm. hvide tøj, Tror du, han er bekymret for, hvad Danmark tænker om Katar?
7: Nej, det, det, min umiddelbare er nej, og man skal også huske på, at i Katar er der ikke så mange almindelige mennesker på gaden. Det er migrantarbejdere, det er Vesterlændinge, eller det er, det er katarianere, som, som kun udgør altså 100.000 i, i det samlede billede i et land med, med 3 millioner. Øh, så nej, det, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at, at manden på gaden egentlig går så meget op i, hvad, hvad Danmark siger eller ikke siger om, om Katar.
0: Nu er hjemmesiden så lukket igen øh, i, i din optik, og som du læser det derude. Var det her et løst skud i togen rettet mod Danmark, eller kunne man forestille sig så nogle lignende tiltag rettet mod andre nationer, der også er kritiske?
7: Der er i hvert fald meget, der tyder på, at det her det er en måde at sige på, at hvis der er... Der er mange, der spekulerer i, at det her det er et angreb fra Katar til mod Danmark. Og hvis det er det, så er det i hvert fald en måde at at sige til andre nationer på, at hvis I også kommer til at åbne og kritisere vores land, så kommer vi til at skyde igen. Jeg har bladet igennem de diverse med katariske statsmedier, som ligesom er styret fra, fra statslig hånd. Og alle dem, de skriver om den her Danmark sort men på en måde som om, at, at det er Danmark som land, der er hyggelig riske, fordi de har også de her problemer, det siger den her menneskerettighedsorganisation. Så ligesom når vi hiver Amnes de frem og siger, de har lavet en rapport der viser de er de øh, krænkelser af menneskerettigheden, så river de øh, de beskyldninger, som Danmark sort kommer med, og så siger jamen, Danmark, de er lige det slemme, som, som det I siger mod os.
0: Man kan jo godt sige, uden at genere for mange At de sociale medier er meningernes holdeplads Og vel egentlig også losseplads Og sådan er det som også i, i Mellemøsten Og i sidste uge var der et hashtag på Twitter Der blev særdeles populært blandt de mellemøstlige fodboldfans Kan du lige fortælle, hvad det gik ud på?
7: Jamen det gik ud på, at, øh, at der var rigtig mange arabiske fans Der gerne vil have at de arabiske lande Der skal med til VM, som er Tunesien. Marokko, Saudi Arabien og Katar, at de skal bære et anførbend, hvor der er det palæstinensiske flag på.
0: Mm-hmm. Og hvorfor, hvorfor blev det så populært?
7: Ja, mange de ser det som et eller mange skriver når de deler det, at det er et modtræk til til den kampagne, som vesten ligesom kører lige nu både, at de støtter op om Ukraine, der har været flere landshold, der har haft Ukraines flag som som anførbind. Og samtidig er Danmark blandt andet sammen med syv andre VM-nationer med i den her One Love-kampagne, der kører med, at de har regnbuefarvet anførbind, og det skal de også have med til Katar. Mm. Men arabiske fans de finder det meget hyklerisk, at Vesten er så hurtigt til at sige fra over for Rusland, fordi de er gået ind i Ukraine, men ikke siger fra over for Israel, som har dyrket det samme i deres øjne som Rusland har gjort mod Ukraine, det har Israel gjort mod Palæstina i, i mange år. Men vi ser stadigvæk israeliske hold, der er med i Champions League, der er med i den nye Conference League, mens russiske hold de er blevet udelukket, fordi at, at deres land har gjort det samme. Ikke?
0: I går var der så et uh, nyt hashtag, der trendede Reflect Your Respect, afspejl din respekt. Det kom sammen med et stykke grafik. Hvad, hvad stod der på det her stykke grafik, der kom i kølvandet på, på Reflect Your Respect?
7: Jamen, den grafik, der kom, det var øh, en uspecificering, uspecificering af de regler, der er dominerende i Katar. Det er et overvejende muslimsk land, så det er muslimske regler. Man må ikke drikke alkohol. Man må ikke øh, vise i offentligheden, at, øh, at man viser kærlighed i offentligheden. Man må ikke holde i hånd. Man må ikke kysse med, med sin kæreste eller kone. Og så den, som, som rigtig mange har for for brystet, at homoseksualitet er, er ulovligt i Katar. Øh, og det står altså også her, at det skulle man huske på, at når man som fan kom til Katar, så skulle man huske på, at homoseksualitet, det her med dating, det her med drikke alkohol og nogle andre ting, de, de, de er altså også selv selvom der er, der er VM. Så, så det var en klar opfordring til Vesten om, at når de kom til Katar, så skal de please respektere de regler, der, der nu er gældende her.
0: Og hvem var egentlig den officielle afsender på sådan et budskab?
7: Jamen, det har været lidt svært at finde ud af. Men umiddelbart er det en organisation, der hedder Ryer Qatar, som er sådan en øh, organisation, som går meget op i de muslimske værdier i Katar. Øh, det er ikke noget en officiel plakat endnu. Og, øh, eller det er ikke noget officiel plakat, og Katars regering har faktisk været ude at sige øh, efter FIFA havde sagt det, at det her VM det er for alle, også for homoseksuelle, og der vil være fanzoner, hvor man kunne drikke alkohol.
0: Hmm. Førby, lige her til sidst, kommer vi til at se et værtsland, altså Qatar, der bliver mere, skal vi sige, aktivistiske i deres kommunikation i takt med, at VM nærmer sig? Eller hvordan vurderer du Qatar ved sig de næste øh, ja, det er næste stykke tid, indtil VM er slut?
7: Det bliver en balancegang mellem, at de gerne vil have hård styring omkring, hvad der kommer ud og hvad der bliver sagt om VM, samtidig med, at de jo godt ved, at de kan ikke anholde øh, journalister, der dækker VM så meget, eller så tæt på et VM, fordi det ved de godt, at det vil, det vil skabe noget, noget, noget panik. Men min umiddelbare vurdering er, at det er klart, at de kommer til at slå hårdt ned på, på ting, der nu kommer frem her, her op til VM.
0: Tak skal du have, Søren Førby. Du er vores mand i Mellemøsten, op mod og ikke mindst under VM i fodbold, som altså starter om øh, lidt over 40 dage. Det var vi ved noget i denne omgang i SportsZone. Husk, vi begyndte at sende fra 13 til 14. Nyhederne sender altid klokken helt, og det er